0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servers und ich lehre an der Hochschule Koblenz Bauphysik, Baukonstruktion und Nachhaltiges Bauen. Der Klimawandel ist ein globales Problem. Auch in Deutschland ist das schon spürbar. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich das Klima bei uns und in jeder Region deutlich verändert. Das macht sich unter anderem in steigenden Temperaturen, häufigeren Hitzewellen, zunehmenden Starkregenereignissen und längeren Trockenperioden bemerkbar. Die Folgen des Klimawandels haben Auswirkungen auf Natur, Gesellschaft und Wirtschaft. Nichtsdestotrotz gab es eine Studie oder eine Veröffentlichung, dass uns die Folgen des Klimawandels hierzulande 900 Milliarden Euro wohl kosten werden. Deutschland hat sich deswegen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens dazu verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Klimawandel dadurch zu bekämpfen bzw. den Beitrag dazu zu leisten. Es gibt viel zu tun. Und auf dem Weg zu einem klimaneutralen Deutschland befindet sich der aktuell vorliegende Referentenentwurf, der Anfang März 2023 ja, durchgesickert, veröffentlicht wurde. Es ist ein Zwischenschritt hin zum nächsten großen Wurf dem Gebäudeenergiegesetz 2024-25 und in dem Vortrag, den Sie jetzt hören werden von Lars Klitzke, wird es um diese Schritte gehen, also um den aktuellen Referentenentwurf des vorliegenden Gebäudeenergiegesetzes und aber auch schon einen deutlichen Ausblick hin zum nächsten Gebäudeenergiegesetz 2024-2025 hin zu einem möglichst klimaneutralen Gebäudebestand. Ich wünsche viel Spaß bei dem Vortrag. Ich möchte jetzt auch schon darauf hinweisen, dass es eine anschließende Diskussion gab mit Beteiligten der Firma des Büros und Partner aus Aachen, dem Herrn Kuczynski. Und das wird eine separate Folge werden. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Vortrag.
1: Ja, hallo und guten Abend, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen. Wir wollen uns heute mit einem spannenden Thema beschäftigen, die es uns als Berater, als Planer durchaus im Arbeitsalltag beschäftigt und begegnet, nämlich mit dem GEG 2023. Wir werden auch einen Ausblick wagen auf das GEG 2024 und, weil wir eine Glaskugel haben, auch auf das GEG 2025. Was erwartet uns? Was dürfen wir in den Planeralltag integrieren und womit dürfen wir hantieren? Versuchen wir uns zu nähern. Zuerst mit dem GEG 2023. Welche Änderungen haben wir erfahren seit dem 01.01. .01. 2023. Zum einen hat sich der Primärenergiebedarf dessen, was wir im Referenzgebäudeverfahren nachweisen dürfen, reduziert von 75% auf 55%. Das heißt, wir finden höhere Anforderungen beim Gesamtenergiebedarf. Des Weiteren bekommen wir bei der Anrechnung von Strom eine Vereinfachung. Und diese Vereinfachung, die wir wahrnehmen dürfen, heißt, dass wir jetzt auch Strom vollständig einspeisen dürfen, also die Restriktion dessen, dass wir Strom im, am Gebäude selbst verbrauchen dürfen, ist weggefallen zum 1.1. und damit erhöhen wir dann auch den Anteil des erneuerbaren Energienstroms in unserem Strommix. Des Weiteren, gerade bei Großwärmepumpen haben wir die Möglichkeit, dass wir ab 500 kW, wenn wir Großwärmepumpen in Wärmenetze implementieren, die Möglichkeit haben, unseren Primärenergiefaktor von 1,8 auf 1,2 herunterzusetzen. Des Weiteren bekommen wir bei der Berechnung des des erneuerbaren Energienstroms die Vorgabe, dass wir nur noch nach Absatz 4 agieren dürfen. Das heißt, die monatsweise Gegenüberstellung von Stromertrag und gebäudebezogenen Strombedarf. Also eine relativ einfache Handhabung, so wie wir es bis dato auch schon kennengelernt haben. Jetzt ist aber nicht nur das GEG, welches wir berücksichtigen dürfen, sondern wir bekommen aus ganz verschiedenen Richtungen, das heißt aus den Bundesverbänden, aber auch aus den Interessensgruppen durchaus Diskussions. Die Leopoldina hat jetzt am 6.3. das erste Paper zum Positionspapier: Wie müssen wir mit Energiesystemen zukünftig umgehen? Ein wenig Veröffentlichung oder zur Veröffentlichung beigetragen. Aber auch die Architects for Futures, die Scientists for Futures, der die Bundesarchitektenkammer, der BDB und der VFA werden uns im Moment gerade mit verschiedenen Positionspapieren in die Konfrontation gehen. Und durchaus finden wir bei der, dessen, was wir zukünftig und jetzt einhalten dürfen und berücksichtigen dürfen, gerade aus den systemischen Maßnahmen betrachtet, durchaus den ein oder anderen Gedankenanreiz, den wir weiter verfolgen dürfen. Wenn wir uns dem GEG-Referentenentwurf 2024 einmal nähern dürfen, dann erkennen wir gerade den großen Diskussionsbedarf, den wir in der Gesellschaft haben und mittragen dürfen. Warum bekommen wir überhaupt einen neuen GEG-Referentenentwurf und was beinhaltet der eigentlich in der Grundthematik? Wir müssen Fossile Energien einsparen. Das wissen wir seit dem 24.02. wurde uns auf eine sehr tragische und auch schmerzvolle Art und Weise aufgezeigt, dass wir von dem, wovon wir partizipieren, eigentlich gar nicht so viel haben und schon gar nicht selber etwas haben und dass das damit zusammenhängt, dass wir stetig steigende Energiebezugspreise bekommen. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft in diesen Transformationsprozess begeben, dass wir wegkommen von fossilen Energien und da fangen wir an bei der Heizungsanlage und bei der Investitionsentscheidung. Wie wollen wir denn zukünftig den Energiebedarf sicherstellen? Wir wissen eins. Wir dürfen das nicht auf fossiler Basis durchführen. Weil aber die Investitionsentscheidungen durchaus mit einem langen Zyklus beortet sind, müssen wir uns darüber Gedanken machen, Naja, wenn wir es freiwillig nicht machen, wie kann der Gesetzgeber in seiner Fürsorgepflicht uns die Hilfestellung geben und die Entscheidung vielleicht ein wenig abnehmen, damit wir als Planer auch Planungssicherheit bekommen. Denn letztendlich ist der Zielkorridor schon klar vorgegeben. Wir wollen als Gesellschaft 2050. 45 Klimaneutralität. Klimaneutralität. Was bedeutet das eigentlich? 100 Prozent. CO2-frei 100%, fossilfrei 100% erneuerbar. Und dafür müssen wir die Weichen jetzt schon stellen. Also wollen wir doch eine Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit in der Wärmeversorgung realisieren. Wir müssen schrittweise, iterativ den Umstieg auf erneuerbare Energien gemeinsam begleiten und auch vorbereiten. Denn es ist ja nicht so einfach, erneuerbare Energien an unseren Gebäudebestand zu implementieren. Im Neubau ist das wesentlich einfacher. Also der Umstieg auf das Heizen mit erneuerbaren Energien ist also wesentlich für die Energiesouveränität und eine stabile Wärmeversorgung. Das ist also die Zielsetzung, die wir uns politisch-gesellschaftlich gemeinsam gesetzt haben. Und dann stehen wir in einem Transformationsprozess in der Energie, Wärme und Mobilitätswende. Wir müssen uns mit den erneuerbaren Energien vielleicht ein wenig anfreunden. Wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, wie können wir erneuerbare Energiesysteme in an unseren Gebäuden implementieren? Und wenn wir über Energiewende sprechen, dann müssen wir auch den Blick auf die Wärmewende schaffen, weil dort haben wir im Moment noch über 80 Prozent fossile Energienversorgung. Das heißt, wir stehen in einem Transformationsprozess. Wir gehen von den molekularen Energien hin zum elektrisch-elektrochemischen Prozess. Und das müssen wir begleiten, das müssen wir vorbereiten. Und die Leopoldina hat hier ein Thesenpapier aufgesetzt und das für das Gelingen der Energiewende, sagt sie, naja, wir brauchen im Grunde genommen einen breiten gesellschaftlichen Partizipations- und Diskussionsprozess. Letztendlich müssen wir die Bürger mitnehmen in diesem Prozess der Transformation. Dann die erste These, die sie aufstellt, ist das systemische Kohlenstoffkreislaufmanagement. Das muss etabliert werden. Wir müssen weg von der Kohleverstromung hin zu den Erneuerbaren. Und in der Zwischenzeit steht durchaus eine Brückentechnologie oder wir brauchen Brückentechnologien, damit wir das erfolgreich ähm, realisieren können. Wir müssen Klimapolitik europäisch und ressortübergreifend gestalten. Das heißt, wir müssen am Ende des Tages vom selben sprechen. CO2. CO2-Zertifikatshandel. Also wie gehen wir um mit dem, was wir eigentlich gar nicht mehr so richtig haben? Wasserstoffenergiewirtschaft aufbauen und dringend benötigen Wasserstoffimport ermöglichen. Wir haben nicht, das können wir über einfache Flächenpotenzialanalysen feststellen, wir haben nicht die großen Mengen an Flächen, die wir bereitstellen müssten, um uns alle mit Wasserstoff zu versorgen. Wasserstoff ist aber eine Säule der Energieversorgung. Also dürfen wir an den oder aus den Ländern, wo wir windreiche und und sonnenintensive Länder und Flächen haben, durchaus Wasserstoff produzieren und dann stofflich hierher transportieren und dann für uns nutzbar machen. Wir müssen den Netzausbau für stoffliche Energieträger, dazu gehört unter anderem der Wasserstoff, und natürlich unsere Stromnetze ausbauen. Denn wenn wir elektrifizieren, wenn wir auf Strombasis die zukünftige Energieversorgung stützen wollen, braucht es eine Parallelität. Auf der einen Seite steigt ja der Bedarf und auf der anderen Seite müssen wir auch die Infrastruktur entsprechend vorbereiten. Die Rolle der Gaskraftwerke in der Umstellungsphase stärken. Im Moment haben wir noch etwa die Hälfte des Gasverbrauchs, den wir in Deutschland aufzeigen, in der Verbrennung und in der Raumwärmerzeugung. Und ist es denn eigentlich sinngebend? dass wir Gas verbrennen für Raumwärme? Oder gehen wir mit dem Gas, was ja durchaus nicht mehr so viel vorhanden ist, etwas sorgsamer um in god kraftwerken also Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wesentlich höhere Effizienten erreichen und raus aus der reinen Verbrennung für Raumwärme? Produktion und das ganze Spektrum der Wissenschaftsdisziplinen brauchen wir für den Transformationsprozess. Ich erlebe häufig in den Diskussionen, auch in den Auditoren und den Fachbereichen, dass wir uns zu sehr in die Technik versteifen. Dabei geht es doch um eine Transformation, nicht nur der Energiesysteme, sondern auch der Gesellschaftsformen. Also müssen wir in irgendeiner Form hier auch aus der soziokulturellen Sicht dem Thema uns nähern dürfen. Gehen wir zurück zum GEG 2024-Entwurf. Was erwartet uns eigentlich? Was wird im Moment eigentlich gerade diskutiert? Und wie können wir das versuchen zu fassen. Was bedeutet das für jeden einzelnen Hausbesitzer? Weil es betrifft ja doch eine ganze große Menge an Gebäuden. 21 Millionen Wärmeerzeuger bedeutet am Ende des Tages auch 21 Millionen Betroffene, direkt Betroffene von dem Gesetzesentwurf zum GEG 2024. Eins vorausgesetzt, niemand verbietet eine Heizungsanlage, sondern es gibt immer Übergangszeiten und wir haben eine relativ hohe Flexibilität. Wo wir keine Flexibilität haben, ist bei der Öl- und Gasversorgung. Denn wir haben kein eigenes Öl- oder Gas. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit den erneuerbaren Energien auseinandersetzen. Und wenn eine Heizungsanlage mal defekt ist, also eine Heizungshaverie, dann haben wir Zeiten, um uns darüber Gedanken zu machen, welche Heizungsanlage wollen wir denn eigentlich implementieren in das Gebäude. Und der Gesetzentwurf spricht von drei Jahren. Also genug reife Zeit, um sich auf dem Markt umzuschauen. Und es wird ein Markt entstehen, die noch funktionstüchtige Heizungsanlagen rückbauen und die man dann vielleicht mietweise und als Provisorium in den Gebäuden weiter betreiben kann. Also ein Auf-Zeit-Betreiben. Dann haben wir eine ganze Menge an Erfüllungsoptionen. Die einfachste ist... Wir gehen monovalent in die energetische Versorgungsleistung, das heißt direkt aus erneuerbaren Energien. Das machen wir, wenn wir eine Wärmepumpe implementieren, wenn wir eine Biomasseanlage einsetzen oder unter bestimmten Voraussetzungen auch Stromdirektheizungen. Vielleicht schon mal der Gedanke daran, Low-Tech, High-Tech, wie wollen wir uns eigentlich zukünftig mit Technik und mit Energie versorgen? Im Neubaubereich, da haben wir natürlich all das, was wir an... Möglichkeiten haben aus der Heizungstechnik, die wir einsetzen können, den Anschluss ans Wärmenetz. Im Moment sitzen wir in der, oder liegen wir in der Situation, dass wir die kommunale Wärmenetzplanung eigentlich sukzessive, Schritt für Schritt in jeden Ländern umsetzen. Also in den nächsten zwei, drei Jahren sind die Länder, die Kommunen dazu verpflichtet, eine kommunale Wärmenetzplanung aufzustellen. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir vielleicht als Gemeinschaft an der Energieversorgung teilhaben und nicht jetzt Log-In-Effekte erzeugen, indem wir single die einzelnen wärmerzeuge austauschen. Der Einbau der elektrischen Wärmepumpe, also es ist nicht nur Wärmepumpe, was wir einsetzen können, aber die Wärmepumpe funktioniert. Sie funktioniert im Neubau, sie funktioniert im Bestand und insbesondere im Neubau, dort können wir sie häufig effizient und effektiv betreiben. Und die Stromdirektheizungen. Wir haben relativ viele Forschungsprojekte und auch Projekte, nicht nur im tiny Haus bereich sondern auch im 1, 2 und auch im Mehrfamilienhaus-Bereich, wo wir bei hochwärmegedämmten Gebäudehüllen vielleicht nur noch Stromdirektheizungen in Form von Infrarotheizungen implementieren können. Das heißt, wir brauchen kein hydraulisches System mehr. Das heißt, wir reduzieren eigentlich die Kosten bei der Technik. Im Bestand, ja, da wird es durchaus etwas kniffliger, weil wir ja unterschiedliche energetische Bestände haben. Wie gehen wir um mit dem Bestand? Betrachten wir die Heizungsanlage zuerst oder erst die Gebäudehülle. Das ist ja das, was uns als Planer häufig berührt. Und dann kommt die Realität. Also in der Regel beschäftigen wir uns im ersten Schritt um die Heizungsanlage. Da finden wir die Biomasse. Die Biomasse ist ja etwas in Verruf gegangen. Heizen mit Holz. Und auch in der Förderkulisse sehen wir in den Vergangenheiten durchaus rückschrittige Förderquoten. Warum ist das so? Naja, weil wir begrenzte Holzmengen haben und wir müssen das Wenige, was wir aus nachhaltiger Forstwirtschaft betreiben und nutzen können, müssen wir an die Problemgebäude adressieren. Problemgebäude, Naja, problematisch energetische Gebäude, denkmalgeschützte Gebäude oder Gebäude, die in wirtschaftlichem Zusammenhang vielleicht gar nicht die großen Investitionen erfahren können. Und dort findet die Biomasse durchaus Anklang. Dann haben wir auch den Einbau einer Gasheizung. Das, was wir vielleicht aus der Automobilbranche im Moment hören, Biofuels, das können wir auch bei der Gasheizung einsetzen. Ob das sinngebend ist und effektiv, das ist eine andere Fragestellung. Aber die Zielvoraussetzung ist 65% erneuerbarer Energienanteil. Haben wir denn so viel Anteil an synthetischen und Wasserstoff- vorkommen, die wir in unsere Netze setzen und wollen wir es verbrennen? Das können wir an einer anderen Stelle diskutieren. Und der Einbau einer Hybridheizung. Wenn wir von Hybridisierung sprechen, sprechen wir in der Regel von erneuerbaren Energien. Das könnte zum Beispiel sein Wärmepumpe und Photovoltaik. Das könnte sein Wärmepumpe und kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das könnte sein Wärmepumpe und ein Pelletofen. Je nachdem, wie groß der Heizwärmebedarf ist, den das Gebäude mit sich bringt. Und dann brauchen wir Bilanzregeln. Wie gehen wir um mit dieser 65%-Regel? Wenn wir monoenergetisch agieren, dann ist es relativ einfach, denn wir haben 100% Erneuerbare. Was passiert aber, wenn wir einen Grenzwert formulieren und 65% erreichen, aber wir noch nicht erneuerbaren Anteil haben? Dann haben wir... Eine Anscheinungsvermutung, wie wir angehen können. Nämlich, wenn wir zum Beispiel eine Wärmepumpe und eine Gasheizung zusammen betreiben als Hybridsystem, dann ist die Leistung der Wärmepumpe hierfür beim Prüfpunkt A2W35 mindestens 30% der Normenheizlast des Gebäudes. Also wir können über die Jahresdauerlinie relativ schnell und einfach eruieren, ab welchem prozentualen Anteil erreichen wir denn, in der Regel die 65% erneuerbaren Energienanteil. Also, ich will mal sagen, fast eine Handrechnung, die man durchführen kann, um diese 65%-Regelung dann am Ende des Tages auch nachzuweisen. Und warum und wieso, weshalb kümmern wir uns denn im Detail darum? Wenn wir uns anschauen, wie wir jetzt gerade heizen. 80 Prozent, über 80 Prozent, nämlich 84 Prozent der Wärmenachfrage wird aktuell noch durch die Verbrennung von fossilen Energien gewährleistet. Im Gebäude-Wärmebereich 40 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases verbrennen wir jährlich, um unsere Gebäude zu beheizen und Warmwasser zu erzeugen. Mehr machen wir nämlich damit eigentlich gar nicht. 41 Millionen Haushalte in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Erdgas. Deswegen sprechen wir über Energiepreisbremse, über Energiegasmangellage. Gefolgt von Heizöl mit 25 Prozent, Fernwärme mit knapp gut 14 Prozent und Stromdirektheizungen und Wärmepumpen mit gerade mal jeweils drei. Die Biomasse mit 6 Prozent, auf das Gesamtbundesgebiet bezogen, hat auch keinen großen Anteil und wird auch keinen größeren Anteil in Zukunft haben. Und bei neu installierten Heizungen, da haben wir im Jahr 2021 noch etwa 70 Prozent Gasheizungen gehabt. Das bedeutet 653.000 Gasheizungen, die wir implementiert haben. Hätten wir das nicht getan, würden wir nicht über die Diskussionen im Moment, wie gehen wir mit Energie und mit fossiler Energie um und wie können wir Energiepreissteigerungen gesellschaftlich auf- und abfangen. Wir brauchen aber flankierende Maßnahmen, damit wir das umsetzen können. Wir brauchen den Wärmepumpenhochlauf in Deutschland, denn wir sind bei weitem nicht Marktführer. Gerade die Länder im hohen Norden sind wesentlich weiter, als wir das bis dato sind. Wir müssen die Wärmenetze ausbauen. Vielleicht nicht die einzelne Betreuung der Heizungsanlage, sondern der Gedanke der Straßenzugsanierung, der Quartierssanierung, der Quartiersplanung, die Nahwärme, die bidirektionale passive kalte Nahwärme, die wir implementieren können. Gerade im A-Teil haben wir gezeigt, von 64 Ortschaften 62 an die kalte Dorfwärme anzuschließen. Also im Bestand zeigen, wie es geht und adaptieren die guten. Ansätze, die wir schon in der Realität umgesetzt haben. Und wir brauchen die Parallelität des Stromnetzausbaus. Wenn wir sukzessive immer mehr verbrauchen und die Steigerungsraten, man spricht von einer Verdopplung des Strombedarfs, müssen wir natürlich auch dann die Infrastrukturen entsprechend ausbauen. Versuchen wir ein gemeinsames Fazit zu ziehen. Investitions- und Modernisierungsanreize, um künftige Fehlinvestitionen zu vermeiden. Wenn wir uns heute für ein Heizungssystem auf fossiler Basis entscheiden, dann implementieren wir und manifestieren wir häufig einen Zustand, der für die nächsten 15, 20, 25 Jahre bestehen bleibt. Aber wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, haben wir denn die Zeit, die Möglichkeit oder müssen wir heute schon agieren und wenn wir Austausch vornehmen, auf Basis erneuerbarer Energien einsetzen? Wir brauchen eine Gesetzesgrundlage, damit wir als Planer auch Planungssicherheit bekommen. Womit dürfen wir agieren? Aber auch Industrie und Handwerk braucht Planungssicherheit. Wir erleben das gerade in den Kapazitätsproblemen. Handwerk ist gar nicht mehr in der Form vorhanden, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen, heute auch umsetzen können, sondern wir haben einen Fachkräftemangel. Also wenn das Schiff sich jetzt um 180 Grad auf Erneuerbar dreht, Industrie, Wärmepumpen statt Gasheizung einbaut und auch das SRK-Handwerk auf einmal von... Verbrennung, stöchiometrischen Prozessen in Elektro, elektrochemische Prozesse geht, dann bedeutet das ja für eine ganze Branche, wir müssen uns transformieren, wir müssen uns verändern. Und dafür brauchen wir Planungssicherheit, damit wir diesen Weg auch gemeinsam eingehen können. Im Massenmarkt erneuerbare Energien und Wärme investieren. Nur dann, wenn alle mitmachen, wird es auch für alle erschwinglich. Wir brauchen auch soziale Gerechtigkeit und da helfen die erneuerbaren Energien. Franz Alt hat mal gesagt, die Sonne schreibt keine Rechnung. Der Umstieg auf erneuerbares Heizen, auch mehr heimische Wertschöpfung, regionale Wertschöpfungsketten stärken, nicht Geld ins Ausland transferieren, sondern hier investieren in Energieeinsparmaßnahmen und vielleicht in Technik reduzieren und dadurch auch Innovationen in Heizungsindustrie und Handwerk stärken. Zu guter Letzt, klappt das denn? Ich höre immer, die Wärmepumpe passt nicht in den Gebäudebestand hinein. Werfen wir doch mal einen Blick auf Europa. 17 Millionen Wärmepumpen haben wir derzeitig installiert. 30 Millionen sollen es 2030 sein. Und wenn wir mal in den hohen Norden hineinschauen, dann hat Norwegen schon 60 Prozent Wärmepumpenanteil, Finnland und Schweden jeweils 40 Prozent. Also, wenn der hohe Norden es kann, dann können wir es doch auch. Versuchen wir das Ganze mal in Thesen zusammenzufassen. Können wir es uns erlauben, fossile Energien dauerhaft zu verbrennen? Oder wollen wir nicht das nutzen, was unendlich erneuerbar vorhanden ist? Wollen wir uns nicht in diesen Transformationsprozess hineingeben? Wir brauchen nicht immer die großen Investitionen, sondern wir können über einfache Verhaltensveränderungen schon zur Energieeinsparung beitragen. Und damit natürlich auch eine Reduktion der Kosten Kostenlass. Fit for 55, wir müssen unsere Gebäude präparieren. Auf Systemtemperaturen, auf Volllauftemperaturen von 55 Grad. Das gilt übrigens nicht nur für die Wärmepumpe, sondern auch für eine Gasbrennwertanlage, damit wir sie effizient betreiben können. Energetische Sanierungen, Wärmedämmung, Fenstertausch und login in effekte vermeiden. Die einfachste und die beste Energie ist die, die wir es gar nicht brauchen. Also manchmal liegt die Lösung so einfach und so nah bei uns. Wir müssen nun die Maßnahmen umsetzen. Und dann höre ich häufig, wenn wir in die Diskussionen gehen, sollen wir Neubau und wie wird der Neubau gefördert? Geht es denn eigentlich noch im Wohnungsbau um den Neubau oder geht es eher um den Umbau? Also das Nicht-Bauen und das Umbauen und brauchen wir eine Umbaukultur. Und wenn wir eine Umbaukultur definieren, dann mit dem Mindestziel Klimaneutralität und Klimaresilienz. Klimaangepasstes Bauen, europaweit, weltweit. Die Thematik betrifft uns alle. Kreislauffähig. Wie sieht es aus? Mit dem zirkulären Bauen? Mit welchen Baustoffen agieren wir? Wie gehen wir um mit dem, was wir nicht mehr so viel haben, aber alle haben wollen? Es wird teurer. Und auf diesem Schritt dahin müssen wir uns überlegen, ob wir vielleicht nicht den Bestand entsprechend aufwerten. Ökologisch und soziale Nachhaltigkeit. Wir müssen alle Aspekte letztendlich beleuchten und mit berücksichtigen, wenn wir uns um Planungsprozesse kümmern. Suffizienz, Konsistenz und Effizienz sind vielleicht Wegbegleiter einer nachhaltigen Planungsleistung. Und wenn wir die Frage stellen, wollen wir nicht alle in einem klimaneutralen Gebäude wohnen und leben und unabhängig sein von Energiepreissteigerungen, von Versorgungsengpässen? Ich glaube, klimaneutrale Gebäude schaffen genau diesen Bereich. Also Lock-In-Effekte vermeiden. Vielleicht doch ein, zwei, drei Zentimeter mehr dämmen, springen wir nur so hoch, wie der Gesetzgeber es von uns fordert? Oder setzen wir beim Wärmedämmverbundsystem anstatt 160 mm vielleicht gleich 200 oder 220, 240 mm an? Was bedeutet klimaneutral? Was bedeutet planbare Kosten? Die Variable in diesem Summenspiel ist doch eigentlich der Energiebezugspreis. Aber ich kann heute genau sagen, was kostet es, wenn ich 1, 2, 5 cm mehr dämme? Also reduziere ich doch den Energiebedarf dauerhaft. Effizienzhaus 55, Effizienzhaus 40, Effizienzhaus 25, was müssen wir eigentlich erreichen? Für uns als Planer relativ einfach, wir stellen die Varianten auf und können daraus dann agieren, was wir umsetzen können. Sicherheiten bereits in der Planung und in der Perspektive nach vorne. Und dann haben wir eben von der Glaskugel gesprochen. Es ist nicht ganz eine Glaskugel, sondern es liegt schon ein Gutachten vor, wie sich denn nach dem GEG 2024 das GEG 2025 hin entwickeln kann. Wir hören auch so ein wenig aus der Europäischen Kommission, wo denn eigentlich die Gemeinschaft hinkommen möchte. Helfen uns denn die energetischen Bezugsgröße H'T und QP bei der Bewertung und bei den Anforderungen, die wir zukünftig stellen dürfen müssen? Oder geht es vielleicht unserem QHB 0? Also, müssen wir uns mit dem Heizwärmebedarf vielleicht vor der ersten Iteration kümmern. Kriegen wir damit nicht ein weiter gefasstes Feld und auch die Ganzheit des Gebäudekonzeptes? Vielleicht brauchen wir auf der energetischen Seite vielleicht eher unseren Q-Final, unseren Endenergiebedarf, den wir als Kenngröße heranziehen. Und wenn doch die Währung CO2 ist, brauchen wir nicht die Treibhausgasemissionen als Zielwert, den wir definieren dürfen müssen, der auch für uns alle dann verbindlich ist und die Klimaschutzziele doch in sich packt und vielleicht noch begleitend einzelne Komponenten, die wir mit aufgreifen dürfen. Das heißt Anforderungen an die Anlagenkonfigurationen und letztendlich auch in die Leistungsphase 10, ins Monitoring. Wie gehen wir um mit den Systemen, die wir implementieren? Laufen sie denn so, wie wir sie eigentlich geplant haben und sie laufen müssten? Oder müssten wir vielleicht nachsteuern und kontrollieren, ob das erreicht worden ist, was geplant worden ist? Also wollen wir uns mit dem Entwurf GEG 2025 auseinandersetzen. Auf der einen Seite haben wir die Anlagentechnik, was wir über den Primärenergiebedarf oder zukünftig über unseren QF abbilden. Und wie gehen wir um mit der Gebäudehülle? Sollen wir immer weiter dämmen oder gibt es irgendwann Grenzbetrachtungen, dass wir vielleicht die Effektivität eines größeren oder stärkeren Dämmstoffaufbaus gar nicht mehr realisiert bekommen. Das hat man untersucht und man ist dazu gekommen, wenn man von unserem Effizienzhaus 55-Standard, was ja heutzutage 0,7 des heutigen erforderlichen Standards entsprechen würde, kann man noch ohne große zusätzliche Mehrinvestitionen auf 0,65 gehen, also 65%. Prozent. Und das bedeutet, wenn wir uns die Einzelwärmedurchgangskoeffizienten anschauen, es ist eigentlich gar nicht, was wir so viel mehr an Anstrengungen durchführen dürfen. Aber was wir geschenkt bekommen ist, dass wir den Energiebedarf sukzessive reduzieren. Also vielleicht nicht doch jetzt gleich etwas mehr machen, damit wir effizienter in die Zukunft gehen. Wir brauchen Gebäude, die mit der Zukunft gehen. Also Treibhausgasemissionen. Klimaklassen schaffen anstatt Effizienzklassen schaffen? Wie gehen wir um mit dem Treibhausgaspotenzial? Nicht nur das, was wir emittieren, sondern auch das, was wir an Baustoffen verwenden. Vielleicht brauchen wir einen ganzheitlichen Blick. Einen Blick auch im Lebenszyklus des Gebäudes. Wir haben mit den Treibhausgasemissionen eine unmittelbare Zielgröße des klimaneutralen Gebäudebestandes. Also adaptieren wir ihn und versuchen ihn auch in eine Bewertungssituation hineinzugehen. Wir haben durchaus Diskrepanzen, zum Beispiel beim Klimaschutzgesetz gehen wir nach dem Quellprinzip und beim GEG nach dem Verursacherprinzip. Wie können wir das lösen? Müssen wir es denn lösen? Wie gehen wir um mit den zukünftigen Kenngrößen, die wir erreichen dürfen? werfen wir den Blick nach Europa. Denn wir sind ja durchaus eine Gemeinschaft und wir verfolgen dieselben Ziele, vielleicht mit unterschiedlichen Anstrengungen. Und das, was im Entwurf im Moment vorgelegt wird, heißt, wir bekommen, mal vereinfacht ausgedrückt, eine Sanierungspflicht. Es geht nicht um den Neubau. Der Neubau ist schon effizient, sondern wir müssen uns um den Gebäudebestand kümmern. Alle neuen Gebäude sollen spätestens bis 2030 klimaneutral sein. Klimaneutralität haben wir eben schon definiert. Bestehende Immobilien müssen bis 2050 Null-Emissionsgebäude sein, also keine CO2 mehr emittieren. Mindeststandards für den Bestandsgebäude, Wohngebäude sollen bis 2030 mindestens die Effizienzklasse E erreichen. Das kennen wir schon her. Worst performing building, worst first, die schlechtesten zuerst. Weil dort ist doch das, wo wir viel CO2 emittieren und viel Energie hineingeben müssen. Also kümmern wir uns doch um die schlechtesten Gebäude zuerst. Und diesen Ansatz verfolgt auch die europäische Gemeinschaft. Bis 2033 die Effizienzklasse D, Nichtwohngebäude und Immobilien der öffentlichen Hand, also die öffentlichen Gebäude bis 2027 und die in privater Hand bis 2030. Grundlage soll in allen EU-Staaten geltende einheitliche Systeme des Effizienzklassen A und G sein, also eine Harmonisierung des Gesamtsystems. Zusätzlich, wenn wir umfassend sanieren, dann gibt es auch eine Solarpflicht. Also aktivieren wir unsere Flächen, wenn wir sie einsetzen. Beim Neubau bis 2028. Und so bekommen wir aus den verschiedenen Maßnahmen einen effizienten Gebäudebestand. Das soll es gewesen sein im Impuls. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere an Fragen aufgekommen ist. Für diejenigen, die uns jetzt verlassen, sage ich Gedanken tanken. Danke sagen für die Zeit, fürs interessierte Zuhören und für den Wissenstransfer. Und die uns noch erhalten bleiben. Viel Freude bei der anschließenden Diskussion.
0: Das war der Vortrag von Lars Klitzke. Ich hoffe, wir konnten etwas Licht ins Dunkel bringen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie mir sehr gerne. Und jetzt, wenn Sie möchten, können Sie direkt weiterhören mit dem anschließenden Talk dazu. Einer Diskussionsrunde aus, bestehend aus Lars Klitzke, dem Michael Kuczynski vom Büro Kapus Partner und mir als Moderator und Kommentator. Würde mich freuen, wenn Sie da reinhören und ansonsten sehen und hören vor allem wir uns demnächst wieder. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.